0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica. Por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.
0: El gobierno nacional ha logrado implementar con éxito el 30% de descuento para 170 medicamentos de las listas publicadas y sus respectivas marcas.
1: El ahorro del 30% me parece bien
2: que lo hayan implementado. Me parece bien favorable para mí la verdad y para muchas personas. Que de
3: repente no tienen seguro.
0: Estamos haciendo historia. Por primera vez en 60 años se logra una rebaja directa al paciente.
3: Los medicamentos me salían muy caros. Ahora sí puedo comprar otra cosa porque los medicamentos son bajos.
0: Los 170 medicamentos tienen un 30% menos de su precio de venta al 30 de junio de 2022. De ese nuevo precio de venta es que se otorga el 20% de descuento establecido en leyes especiales a jubilados, pensionados de la tercera y cuarta edad y personas con discapacidad.
4: El gobierno ha hecho algo muy bueno, algo que lo necesitamos bastante.
0: El gobierno nacional le cumple al país.
4: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de Telecomunicaciones, Electricidad y Agua Potable Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente Recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP Estamos ubicados cerca de ti La SEP, por un servicio público de calidad para todos
0: Unidos lo hacemos, Gobierno Nacional el Gobierno Nacional aprobó en Consejo de Gabinete extender durante el mes de septiembre de 2022 el subsidio de la energía eléctrica para beneficiar a más de 1.144.000 hogares panameños. Este importante aporte representa entre el 30 y 48% de descuento en estas facturas, beneficiando principalmente a los clientes con consumo de menos de 300 kWh. El Gobierno Nacional le cumple al país.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
5: Buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan a través de KW Continente y a través de nuestras redes, a través de nuestra cuenta del Grupo Guía en Facebook Live. Hoy, 27 de agosto del 2022, una nueva edición de Guía Jurídica Radio, abordando siempre temas académicos, educativos, temas de actualidad, acompañados hoy con nuestra compañera Ana Campos y el profesor Boris Núñez. Y con un invitado especial, el Grupo IA eh, tiene un invitado de lujo, como decimos, un amigo de la casa, el amigo Carlos Rubio, el doctor Carlos Rubio, y quisiéramos poder presentarlos a ustedes porque hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante Hoy vamos a conversar sobre cómo proteger mi patrimonio y heredar por medio de la Fundación de Interés Privado. Es un tema sumamente interesante, un, un tema que impacta a, a todas las familias panameñas, un tema que eh, debemos hoy conocer a través de nuestro invitado especial, un poco que nos va a orientar cómo poder proteger nuestro patrimonio y cómo... Y conocer un poco sobre la fundación de interés privado, una persona jurídica eh, que ya data de más de 20, de 20 años y que realmente eh, eh, ha generado un impacto eh, en el país. Y a nivel internacional, porque es una herramienta que ha, ha servido a, tanto a panameños como a extranjeros. Así que hoy vamos a presentar a nuestro invitado eh, y bueno y, y saludar siempre a Boris y a Ana, eh, que nos acompañan en el día de hoy. Pero primero que todo, bueno, ¿quién es nuestro invitado? Eh, abogado con maestría en Derecho Procesal, doc doctorado en Ciencias Políticas, cursa actualmente maestría en Administración de Empresa, exministro de Estado, hoy compañero gremial, eh, miembro del Colegio Nacional de Abogados, amigo del Grupo Unificador por la Independencia del Abogado, Bienvenido Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días Boris, buenos días Ana, buenos días a la amiga Bravo. y por supuesto a todos los que nos escuchan.
5: Gracias Carlos, bueno eh, Boris Ana, hoy tenemos un tema eh, que sabemos que va a dar mucho de qué hablar, invitamos a nuestros amigos de las redes sociales, a los que nos siguen a través de la cuenta de Grupo Guía de Facebook, que hagan sus preguntas, que nos comenten. Eh, ¿Cómo estás Boris? ¿Cómo estás Ana? Adelante.
6: Muy buenos días, muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Ana, Abraham, eh, qué gusto poder, desde eh, de Playa Corona, estamos por acá, acompañándolos en este programa, así que, eh, un placer, un placer y bien, poder a, actualizarnos con lo último que nos pueda compartir, Carlos, definitivamente un tema tan tan interesante para mucha gente, ¿no? Para ver cómo podemos cuidar la platita y cuidar el patrimonio. ¿no? Así es, por Buenos días,
2: buenos días Abraham, Carlos, Boris eh, y a todas las personas que nos escuchan y nos sintonizan por Facebook. Eh, creo que es importante pues que los que no nos no, no puedan seguir hoy sepan que nos pueden seguir en Facebook eh, porque el programa queda anclado. Realmente pues los saludo hoy desde las tablas y pues con mucho ánimo por el programa de hoy. Realmente hay mucha expectativa sobre el tema. Yo creo que el tema de la Fundación Interés Privado es una figura que poca gente conoce y realmente es muy útil. Y hoy pues tenemos a un gran colega que con mucho conocimiento nos va, nos va a aportar los beneficios de esta figura, ¿no?
5: Así es, y, y entrando en materia, porque bueno, en la radio el tiempo vuela, y Carlos, eh, todos los días, eh, llámese un empresario, eh, llámese un micro pequeño empresario igualmente, o un gran empresario, o, quien, o una familia, o un, un trabajador, eh, un, un realmente un profesional que de alguna manera eh, en, transitando por la vida eh, asume derechos, asume obligaciones, eh, responsabilidades eh, y, y frente a los deberes o las obligaciones que puede uno adquirir por diferentes razones, motivos o circunstancias, también pues eh, de alguna manera debemos también siempre, el Estado busca proteger a la familia, busca proteger a los menores, busca proteger ese patrimonio eh, que a algún momento también está protegido por otras leyes, que es el patrimonio familiar, y así hay normas fiscales que establecen beneficios para, para la vivienda principal o el patrimonio familiar, hay, hay, mate, hay leyes en materia de familia que protege el patrimonio familiar, sin embargo hoy en un enfoque comercial un poco... Eh, mercantil eh, hoy podríamos, queremos hablar un poco cómo proteger ese patrimonio Carlos y qué podrías comentarnos antes de entrar pues un poco a hablar de esta figura que es la Fundación de Interés Privado
3: Gracias Abraham mira eh, Panamá se ha distinguido desde hace mucho tiempo de brindar servicios a la comunidad internacional como bien tú mencionaste en la introducción y por ende por eso el Canal de Panamá la Zona Libre de Colón somos líderes en el abanderamiento de la marina mercante, el hub logístico, el hub de las Américas, tal cual lo conocemos, y Panamá, con el fin de ampliar y fortalecer esos servicios que se brindan a la comunidad internacional, en el año 1995, bajo ley, es decir, bajo legislación, se crea la, funda la figura de la Fundación de Interés Privado, con el ánimo, repito, de ofrecer estos servicios a la comunidad internacional, tal cual se hace en la comunidad de Lichtenstein. Y por ende, en ese momento, esta legislación que tiene su propio órgano, su propio nombre, es una persona jurídica u, y, y es una entidad legal, brinda servicios fiduciarios y testamentarios con el fin de proteger el patrimonio de la familia. Este tipo de entidad legal, en términos generales, no se dedica al comercio, pero al establecerse como una figura fiduciaria y herencial te brinda una serie de beneficios con el fin de proteger lo que tú dejas a tus hijos, lo que tú quieres dejar a tus seres queridos. ¿Por qué? Porque sus bienes, salvo contadas excepciones, son inembargables, tus bienes personales no tienen vinculación con los bienes que tenga la fundación y por ende es una excelente figura creada por ley, con el fin de proteger tu patrimonio y poder garantizar que tu trabajo de toda tu vida vaya a quienes tú quieres que vayan. ¿Y por qué la importancia de proteger tus bienes? Bueno, el comercio tiene una volatilidad y riesgos normales de todo comercio que puede tener tiempo de vacas gordas o de vacas flacas. Y, eh, por ejemplo, temas de catástrofes naturales, casos fortuitos, fuerza mayor, pandemias y demás puede resultar que todo lo que tú has trabajado para toda tu vida eh, se pueda extinguir o disminuir. Y por eso la importancia de figuras como estas que eh, existen en el comercio, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita, las sociedades anónimas, las sociedades de emprendimiento que se dedican más al tema mercantil, Ahí también está la figura de que estamos hablando hoy, que es la Fundación de interés Privado. Muchas gracias,
5: Carlos. Excelente introducción. Vamos a una primera pausa con nuestro amigo Aurelio en cabina y regresamos aquí conversando con nuestro invitado especial, Carlos Rubio, sobre cómo proteger tu patrimonio. Eh, y heredar, la facilidad de heredar conforme a una fundación de interés privado. Adelante, Aurelio. El
0: Gobierno Nacional aprobó en Consejo de Gabinete extender durante el mes de septiembre de 2022 el subsidio de la energía eléctrica para beneficiar a más de 1.144.000 hogares panameños. Este importante aporte representa entre el 30 y 48% de descuento en estas facturas, beneficiando principalmente a los clientes con consumo de menos de 300 kWh el Gobierno Nacional le cumple al país.
4: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
0: Unidos lo hacemos. Gobierno Nacional.
4: Algo que lo necesitamos bastante.
0: El gobierno nacional le cumple al país.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
5: Con tu programa Guía Jurídico eh, estábamos en pausa comercial y conversábamos en, en la pausa con eh, nuestro invitado y queríamos preguntarle cuáles son los beneficios para proteger eh, nuestro patrimonio
3: a través de una fundación de interés privado. Adelante, Carlos. Los beneficios son múltiples y gracias por la pregunta. La primera es que, como ya les dije, los bienes son inembargables, salvo contadas excepciones que están en la ley. Eh, también la fundación está exenta de, la, del, del pago de impuestos, salvo algunas excepciones que están en la ley. Pero para contestar la pregunta directamente, eh, el, la fundación de interés privado te exime. De hacer un juicio de sucesión Si por ejemplo Abraham Carrasquilla Tiene una finca y un carro Y él lamentablemente fallece Bueno, él tendría que hacer un juicio de sucesión Ya sea con testamento o no Ya el testamento te va a, hacer, te va a tener un costo Porque hay que elevar la escritura pública En términos generales Yo sé que hay testamentos hológrafos y otros Pero lo más correcto es hacerlo a través de una escritura pública Y debidamente eh, establecerlo en una notaría del país pero con un juicio de sucesión eh, tiene un desgaste normal que tiene toda la administración de justicia, que tiene todo proceso, tiene su procedimiento. Con una fundación de interés privado, al tú establecerle tu reglamento interno de la fundación, cómo tú quieres que vayan estos bienes, ya no hay razón de ser de un testamento porque los bienes están a nombre de la fundación y las fundaciones no tienen temas herenciales, no tienen juicios de sucesión, y al tú establecerlo en el reglamento, ya sabes con claridad y eficacia por cómo y de qué forma quieres distribuir, distribuir tus bienes, buenas, eh, bienes muebles o inmuebles, a tus seres queridos. La sucesión, como tal, también se puede volver un proceso eh, litigioso. Normalmente la sucesión es un proceso no contencioso, donde bueno, tú designas a tus bienes eh, a quienes van, dependiendo del testamento, si no lo hay hay una forma de distribuir dichos bienes, pero si no hay claridad sobre cómo hacerlo, ese juicio se puede volver litigioso, lo cual trae un problema a la familia. Entonces, si tú tienes bien establecido una fundación cuyos bienes son inembargables, es decir, tampoco son secuestrables, tienes la exención de pagos de impuestos y te evitas un juicio de sucesión, evidentemente la Fundación de Interés Privado tiene muchos beneficios por encima de de la asociación tal cual la conocemos. Muy bien, muy
5: bien. Adelante Boris, ¿tú tenías alguna pregunta en, en la pausa? para no, beneficio Voy a, voy
6: voy a pasarle la palabra a Ana, que también tiene la mano levantada. Yo creo que con la respuesta que me acaba de dar Carlos, pues nos ha orientado. Después hago otra pregunta. Pero adelante Ana.
4: Gracias
2: Boris. Mira, muy interesante lo que plantea Carlos, porque siempre nos encontramos que por falta de conocimiento de, la, de lo que es la figura de la Fundación de Interés Privado, las personas siempre te preguntan y te dicen, oye, eh, yo necesito hacer un testamento porque yo quiero dejar todo asegurado. Pero lo que esas personas naturalmente no saben es que el testamento, aun cuando lo hagas, tienes que ir a un juicio de sucesión que igual te va a demorar un tiempo. O sea, tienes que acudir a la jurisdicción y eso va a, a tener unos costos, eso va a tener un tiempo. Sin embargo, con la Fundación de Interés Privado hay muchísimos beneficios, como planteó Carlos. O sea, también hay temas que eh, los bienes que están en la fundación constituyen patrimonio separado, es decir, que al final los beneficiarios no se les va a poder embargar esos bienes porque parte de los principios que constituye la fundación de interés privado es la inembargabilidad de los bienes. Y eh, es muy interesante también porque a través de la fundación de interés privado podemos eh, respetar lo que es la confidencialidad de la intencionalidad que tiene, eh, pues, aquel fundador de decir yo quiero que mis bienes vayan a esa persona, a X persona, porque pasa algo, si yo por lo menos como fundador eh, quiero dejarle mis bienes a ustedes tres, yo necesariamente voy a levantar un acta fundacional, pero ese acta fundacional puede decir eh, incluso quién es la o sea, algunos datos de las personas que están en la fundación, sin embargo, más, no exactamente tienen que establecer quiénes son los beneficiarios, porque los beneficiarios y el fundador pueden establecerse a nivel del reglamento interno de la fundación, que no se publica en registro público. Entonces, eso también ayuda porque permite un tipo de confidencialidad en las transacciones que se ven, ¿no?
5: Así es. Ana, hay una pregunta, Carlos, en esa misma línea, aprovechando eh, la intervención de Ana, eh, es la siguiente. ¿Es suficiente con un acta fundacional detallar la repartición de bienes a heredar o debe elevarse a escritura pública. Yo creo que es importante sobre esta pregunta, Carlos, aclarar eh, cómo se formaliza la fundación eh, y, y realmente dónde es que consta eh, eh, mi voluntad o dónde es que yo voy a establecer, porque yo puedo establecer en una fundación de interés privado los fines de una fundación, que no necesariamente puede ser para heredar, sino que también puede ser para un fin específico, administración de bienes o para... Eh, otro, otro propósito. Pero eso no
3: está necesariamente en el acta, en, en el acta fundacional. Pero adelante, Carlos. Sí, eh, bueno, eh, para fortalecer el tema de la fundación de interés privado, efectivamente tiene funciones fiduciarias, pero ese, esas funciones fiduciarias también pueden servir para temas testamentarios o hereditarios, y eso es muy importante aclararlo. Es un buen punto que acabas de mencionar, porque la Fundación de Interés Privado tiene varias funciones y, por ende, es muy factible y conveniente establecer esta figura o entidad legal para proteger tus bienes, proteger tus patrimonios. Bueno, constituirlas es bastante sencillo. Después de tú trabajar el tema del due diligence con un abogado, tú tienes que hacer un acta fundacional donde estableces una serie de cosas. La primera, su nombre, que puede ser en cualquier idioma, que esté incluida cuyas letras estén incluidas en el idioma latino. El patrimonio inicial que no debe ser probado no puede ser menos de 10 mil dólares. Una completa y clara designación del miembro o miembros del consejo fundacional, que si son personas jurídicas puede ser una sola y si son personas naturales sí deben de ser tres. Y hay una figura muy interesante que yo siempre incluyo en mis fundaciones de interés privado, que es la figura del protector, donde normalmente es el cliente que tiene dichos bienes y se le da total facultad de poder disponer de dichos bienes y la forma como él quiere en su reglamento interno de la fundación establecerlo. Y ahí respondo la pregunta, ¿dónde se establece tu voluntad de cómo transmitir tus derechos, tu patrimonio a tus seres queridos? Es un reglamento interno que, como dijo Ana, es confidencial porque es un documento que no va al registro público, es un documento que constará en tus archivos y ahí se podrá disponer de tu disposición, de tu querer, de tu voluntad de dicho patrimonio. Pero continuando con lo primero, es decir, ¿qué más necesita el acta fundacional? Bueno, el domicilio de la fundación, el nombre y domicilio de la gente residente, los objetivos de la fundación de interés privado que ya hemos claramente establecido, que no son eh, para el comercio en términos sí, generales. Puede digamos, ejercer algunos actos de comercio, pero no se dedica al comercio como lo es la sociedad anónima la manera de asignar los beneficiarios de la fundación y la duración de la fundación, que normalmente es perpetua. A diferencia de otras fundaciones, de otras figuras y otros países, eh, se le pone tiempo a la fundación. En Panamá puede ser a perpetuidad. Así que, eh, hablando con un abogado, después de cumplir el due diligence, el, el New your client en unos tres a cinco días, en un acta eh, fundacional, elevado a escritura pública y registrado el registro público, tú puedes tener ya tu fundación de interés privado y de ahí pasas a trabajar el reglamento de la fundación, lo cual es un documento bastante sencillo y privado que eh, te podrá proteger tus bienes y disponer tus bienes tal cual sea tu voluntad. Carlos, ahí mismo tengo una pregunta,
5: me pregunta Hidalgo, eh, dice, ¿por qué utilizar una fundación y no una donación? Y ir directo al beneficiario de, de, de a quien yo le quiero dejar el bien, ¿no? Yo creo que es un tema conceptual eh, esta, esta pregunta, eh, porque es totalmente figuras distintas, con fines distintos y, y objetivos distintos. No sé si, si podemos contestarle al amigo Hidalgo, eh, o sea, ¿por qué optar por una fundación y no por donar directamente eh, lo que quiero dejar como beneficiario final, no? Es, es un tema de más bien, yo creo que de, de, de discreción o recomendación conforme a la realidad de cada cliente ¿no? o cada persona.
3: Bueno, la respuesta es bastante sencilla porque eh, a la persona que tú le das la donación está, dichos bienes, en el comercio y por ende son secuestrables y después embargables. Entonces, si tú lo tienes a nombre de una fundación que no se dedica al comercio y por ende no está en los riesgos del comercio, de la volatilidad de perder o ganar, ese bien se puede perder o ganar dependiendo de cómo le vaya dicho comercio. Para dar un ejemplo práctico, si yo tengo una, un apartamento, una propiedad horizontal, cuya hipoteca está con un banco de la localidad, y yo se lo dono a él, transmitiéndole también la deuda que tiene con dicho banco, porque es una hipoteca, es decir, tiene un préstamo, entonces está sujeto a que pueda perder dicho bien. Pero si se da una, nombra una fundación de interés público, eh, privado, perdón, eso es una persona creada por ley, pero es otra persona y por ende los derechos y obligaciones de esta persona, en este caso jurídico son muy distintos a la persona que tú la quieres donar, así que para finalizar si usted quiere a su pariente si usted realmente quiere lo mejor para él y quiere que dichos bienes que le quiera donar estén bajo algún tipo de seguridad jurídica es mejor la fundación de interés privado bien Ori adelante
6: una El pregunta y, y, y pensando precisamente en esa dueña de la de la fonda donde está por allá Ana en las tablas, mi pregunta va ligada a saber si hay que ser millonario para hacer una fundación de interés privado, o el dueño de una pequeña empresa eh, ese, ese dueño de la fondita allá en las tablas, allá que está enfrente del Royal Jean, también pudiese hacer una su, eh, eh, proteger ese patrimonio porque es parte de, de, del trabajo familiar, Entonces, aquí quiero saber si este, esta figura ¿Es accesible a todo o de, pide como requisito cierta cantidad del patrimonio, un monto específico que valga la pena entonces eh, protegerlo a través de esta figura?
3: Bueno, lo primero es desearle que usted sea millonario. <risa> Pero no, no hay que ser millonario para establecer una fundación de interés privado. Uno tiene que contactar a un abogado y ese abogado le dará un precio en base a la tarifa mínima del Colegio Nacional de Abogados, pero no, pasa, no debe pasarle los 2.000, 2.500 dólares, inclusive puede ser bastante menos. Y eh, con esto, uno después del primer año debe pagar la tasa única y el pago de agente residente. O sea, sí tiene una tarifa anual, que son estas dos, repito, la tasa única de la fundación y el pago que uno se le debe hacer a la gente residente por brindar este servicio. Pero aparte de eso, no hay ningún otro gasto. Si uno tiene realmente una propiedad horizontal, bienes muebles e inmuebles, cualquier tema que tú quieras dejar a tus seres queridos y eh, garantizar de que eso vaya, efectivamente uno no tiene que ser millonario. no debe contactar a un abogado y más caro sale perder el bien que contactar a un abogado que te haga una fundación de interés privado y poder garantizar que dichos bienes le lleguen a sus seres queridos. Así que no, no hay que ser millonario. Sí tiene un gasto recurrente por año, pero repito, más peligro conlleva perder el bien. Quiero agregar algo, Carlos y a
5: Boris, quiero agregar algo a, sobre todo sobre el caso que plantea Boris de la fonda eh, allá en, cerca del Royal Gym. Eh, estamos hablando de una micro o una pequeña empresaria, porque no creas, estas fondas eh, generan una un buena buen cantidad de ingresos, eh, y, pero también genera riesgos, porque esa fonda al establecerse tiene que, por lo general, tiene uno, dos o tres colaboradores trabajando para la fonda. O sea, que tiene que, eh, tiene una responsabilidad con una seguridad social, tiene una responsabilidad con sus trabajadores. También tiene proveedores para comprar, para hacer esas torrejitas de maíz tan rica y sabrosa. También tiene que, tiene que tener un proveedor de, de maíz, eh, sino de... de con, esos, con algún productor cercano que le venda el maíz, harina, eh, azúcar, todo esto son proveedores, o sea que al final tienes una creencia. Frente a esas creencias, a esas obligaciones, tienes que pagar luz, tienes que pagar algunos servicios, eh, y bueno, también pasan accidentes, porque ahí, ahí estamos hablando de que hay, un, hay, una, hay una cocina donde hay, eh, donde hay, eh, hay unos riesgos que, que traen consigo las cocinas. Entonces, frente a esos riesgos que puede generar un accidente, frente a esos riesgos que puedas tener algún problema con algún trabajador de esa fonda, porque dice no se siente satisfecho, porque resulta que Ana no, no le está pagando, eh, siente que lo correcto es suficiente, por decir un ejemplo, ahí vienen responsabilidades también. Entonces, frente a esos riesgos de, eh, de responsabilidad civil, bajo esos riesgos de responsabilidad laboral, eh, y yo tengo yo dueño de una fonda tengo mi casa yo tengo que responder ante esas obligaciones esos riesgos y esas esos esos conflictos que puedan generarse con mi patrimonio familiar donde viven los hijos de cada de esa de ese dueño ese micro pequeño empresario entonces esa figura que ha planteado Carlos hoy eh, de la fundación interés privado como un mecanismo para proteger tu patrimonio te permite separar ese esa vivienda o esa casa de tu negocio y claro, sí, responder con tu negocio, con lo que genera tu negocio, con tu ingreso de tu negocio, pero aún así protegiendo tu casa, porque uno de esos riesgos o esos conflictos puede hacerte perder hasta todo tu patrimonio, todo lo que has trabajado y ha planteado muy bien, Carlos toda tu vida, 20, 30 años, por un conflicto o un error. ¿no? Eso quisiera agregar en
3: ese sentido. Ahora, y, quería... y, y, y añadirle también que evidentemente hay juicios falsos, ilusorios, temerarios y aunque tú no hayas contraído obligaciones, te pueden secuestrar por mala fe, por temeridad. Es decir, eh, está en riesgo tu patrimonio, puede ser también por maldad de algunas personas que utilizan la vía jurídica con el fin de exprimir o eh, sepultar a personas que simplemente no les caen bien. Pero si tu patrimonio, como bien lo dice, está separado en una figura distinta, entonces va a estar mucho más protegido. Muy bien,
5: muy bien. Eh, Ana, querías eh, hacer una pregunta a nuestro invitado.
2: Sí, bueno, más que una pregunta quería hacer un comentario eh, en cuanto a los beneficios también que te proporciona la Fundación de Interés Privado. Y es que, bueno, en base al principio de territorialidad, si, hay, si existiese algún tipo de donación eh, o inversión por parte de una persona con renta extranjera, o si quisiéramos adquirir algún tipo de bien inmueble que se encontrase en el exterior, eh, pues Panamá maneja el principio de territorialidad fiscal, es decir, nosotros pagamos impuestos en base a lo que eh, tenemos aquí en Panamá, eh, así que si nosotros adquirimos algún bien por parte de la fundación de Ford, eh, que se encuentre en el extranjero pues perfectamente este bien no va a pagar eh, impuestos y eso es muy positivo porque también ayuda a la inversión, tenemos que estar claros pues que Panamá es un país en el cual hay mucho tránsito, hay mucha inversión extranjera y definitivamente esto es una salida para aquellas personas pues que quieran invertir y quieran proteger incluso sus bienes que se encuentran en el extranjero teniéndose en Panamá
5: Muy bien muy bien. Ahí hay muchas preguntas, Carlos. Quiero que sepas que y hay muchos saludos. Dicen, te mandan saludos de Coclé, que se, se te aprecia mucho en Coclé y se te espera pronto por allá. También tenemos en sintonía al, Javier, al colega amigo Javier Herrera. Saludos hasta Chiriquí, el capítulo del Grupo Guía Chiriquí, Walter Guerra, al capítulo de Grupo Guía en Veragua, su ley Tuñón. Y hay una pregunta eh, que es importante eh, que nos hacen desde Azuero, de la colega Cristina, con la regulación de ley que que existe ahora mismo para los agentes residentes, porque eso es un requisito, uno de los requisitos para constituir una fundación de interés privado es tener un abogado agente residente. ¿Qué recomendaciones, me, te preguntan, ante las nuevas regulaciones eh, eh, tenemos que hacer los abogados para evitar eh, una investigación o, o, o poder identificar que no se utilice la fundación para... Eh, para actos de narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo? Eh, eh, algunas es, es una de las preguntas
3: que tenemos eh, de nuestros amigos de, en Facebook. Muchas gracias por la pregunta y gracias por todos esos saludos. Eh, efectivamente, cuando uno va a constituir su fundación, uno debe conocer a su cliente y por ende tiene que llenarle un formulario donde se establezca quién es el beneficiario final, cuáles son los objetivos de la fundación, establecer quién va a ser eh, los miembros de eh, la directiva del acta fundacional y conocer todo lo que la ley te indique para conocer a tu cliente y por ende evitar sanciones por eh, los sujetos obligados no financieros. También le recomiendo hacer todas las figuras de compliance, es decir, que te indiquen que estas normas, eh, perdón, lo que se dedique a la fundación no va a ser contraria a la ley de blanqueo de capitales del año 2015. La, también eh, establecer toda la documentación y establecerla en un archivo debidamente resguardado en tus oficinas en caso tal de que alguna institución o autoridad judicial así lo requiera. Pero para contestar la pregunta directamente cumplan con las normas de, de compliance y de know your clients.
5: Y una última pregunta ahí, Ana, tenías. Adelante.
2: Sí, 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 justamente. Bueno, eh, primero quería aportar un poco más también a lo que Carlos planteó eh, a los colegas, a los compañeros del gremio, pues les recomiendo que entren a InfoJurídica y revisen toda la normativa que ha publicado la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Creo que eso nos ayuda muchísimo a tener un compendio de normas y saber cómo tenemos que estar actualizados para evitar cualquier tipo de multa eh, y más que nada en el caso de los que hemos, somos agentes residentes. Por otro lado, acá hay una pregunta eh, que me pareció muy interesante y es, ¿se puede tener en cuenta una cuenta bancaria a nombre de la fundación para proteger ese patrimonio o solamente propiedades, pues la fundación al ser una persona jurídica, naturalmente admite eh, tener cuentas bancarias, incluso la, acción, eh, la fundación puede ser eh, accionista en una sociedad sin ningún tipo de inconvenientes, o sea, se abren muchísimas opciones, eh, si bien es cierto, la, la fundación no puede ejercer el comercio de forma directa, pero eso no le impide, pues, participar como accionista en en algún tipo de, de inversión. Y adicional a esto, pues sí puede tener cuentas eh, bancarias, no solamente en Panamá, sino en el extranjero también, que es uno de los beneficios que tiene esta fundación. Eh,
5: Carlos, hay una pregunta para ti. Eh, si los beneficiarios de una fundación privada tienen alguna diferencia y requieren, por ejemplo, vender los bienes, ¿cuál sería, eh, un segundito, cuál sería el procedimiento? Eh, bueno, eh, creo que hay que explicar un poquito. Eh, el tema de los beneficiarios y cuándo realmente es que disponen, ¿no? Eh, porque ellos eh, no pueden, los beneficiarios no pueden vender hasta que se, dé el, se cumpla el objetivo del, de la fundación o del reglamento. No sé, puedes comentar
3: y ampliar, ¿no? Disculpa. Mire, eh, al comienzo les manifesté de que los bienes en términos generales de una fundación no pueden ser embargables. Bueno, una de las excepciones es cuando entran este tipo de conflictos por parte de los beneficiarios. Pero efectivamente si hay un conflicto como tal, ya sea de familia o de índole de la jurisdicción civil, efectivamente el juez es el que va a decidir quién tiene o no, quién no tiene la razón. Casualmente el día de ayer estaba conversando con un juez de familia sobre qué prevalece si lo que indica la Fundación de Interés Privado y su ley de 1995 o el artículo 111 del Código de la Familia que te indica que en caso de muerte una parte de los bienes pudiesen ir, dependiendo de la capitulación familiar que hayan escogido los, los cónyuges, una parte de los bienes deben de ir al cónyuge sobreviviente. Y bueno, el debate yo creo que es bastante sencillo. Si está a nombre de una fundación, bueno, no está a nombre de la sociedad conyugal y por ende no hay debate de derecho de familia o de derecho civil. Pero ¿qué pasa si los bienes fueron creados o fueron eh, juntos eh, obtenidos por parte de esta sociedad conyugal. Bueno, la posición de este juez eh, de familia me indica que el cónyuge eh, con quien se obtuvo dicha propiedad debe dar un consenso o un consentimiento para que ese bien sea traspasado a la Fundación de Interés Privado. Pero bueno, para contestar la pregunta, efectivamente los beneficiarios serán los titulares de los bienes una vez se cumple lo que el reglamento interno de la Fundación indique y cuando ya tengan dicha propiedad, y bueno, si todavía existe conflicto sobre el tema, tienen toda la facultad, inclusive me parece que mediante un proceso sumario, si la memoria no me falla, es decir, no el ordinario, que es más extenso, largo y complicado, eh, de hacer eh, cuya pretensión sea obtenida en una, ante los jueces civiles.
6: Gracias. Boris, adelante. Micrófono, Boris. Sí, una pregunta aprovechando de este tema que acabas de mencionar. Si ¿sí es admisible utilizar los medios alternos de solución de conflictos, porque yo, mi, mi línea es por el tema del arbitraje, la mediación. Y si existe algún conflicto entre los beneficiarios, se admite que se pueda resolver a través de los métodos alternos.
3: Definitivamente, inclusive se lo recomiendo, que pongan en el acta fundacional, que como método alterno de resolución de de como método de resolución de conflictos, eh, en caso de que así sucedan que lo pongan en el acta fundacional. Es una recomendación que les doy. Y sí se bueno, puede, vamos, evidentemente.
5: Bueno, vamos a una pausa eh, comercial con nuestro amigo Aurelio y regresamos con nuestro invitado Carlos Rubio hablando sobre cómo proteger mi patrimonio y poder heredar a través de una fundación de interés privado. Adelante.
0: El Gobierno Nacional aprobó en Consejo de Gabinete extender durante el mes de septiembre de 2022 el subsidio de la energía eléctrica para beneficiar a más de 1.144.000 hogares panameños. Este importante aporte representa entre el 30 y 48% de descuento en estas facturas, beneficiando principalmente a los clientes con consumo de menos de 300 kWh. El Gobierno Nacional le cumple al país.
4: La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos regula y fiscaliza las empresas de telecomunicaciones, electricidad y agua potable. Si el servicio que recibes por parte de estas empresas reguladas es deficiente, recuerda que tienes el derecho a presentar tu reclamo primero ante la empresa prestadora. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la empresa, acude a la SEP. Estamos ubicados cerca de ti. La SEP, por un servicio público de calidad para todos.
0: Unidos lo hacemos.
4: Algo que lo necesitamos bastante.
0: El gobierno nacional le cumple al país.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Ya,
5: oh, de vuelta bueno. su programa Guía Jurídica, aquí con nuestro invitado Carlos Rubio, hablando sobre cómo proteger mi patrimonio y poder heredar a través de una fundación de interés privado eh, con, acompañado del profesor Boris Núñez y la licenciada Ana Campos. Carlos, hay muchas preguntas en la pausa. Muchos saludos. Muy querido hoy, Carlos, muy temprano hoy sábado, pero eh, también te eh, hicimos una pregunta. ¿Son inmunes las fundaciones de interés privado eh, para pagar impuestos? ¿Están eh, eh, obligados a, a pagar impuestos las fundaciones de interés privado? ¿O están exentas? ¿O en qué están exentas?
3: Es una de las preguntas de, eh, de los amigos que nos siguen en las redes. Adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente. De acuerdo con el artículo 27 de la ley de 1995, las fundaciones de interés privado se encuentran exentas del pago de cualquier impuesto que resulte de los actos de constitución, enmienda o disolución de la misma, así como también los actos de transferencia o gravamen de los activos de la fundación y el ingreso que resulte del mismo relacionado a activos del extranjero, dinero depositado por personas naturales o jurídicas cuyo ingreso no se deriva de una fuente panameña, o que se encuentre libre de impuesto en Panamá por cualquier motivo, y las acciones o valores de cualquier tipo expedidas por la fundación, cuyo ingreso no se deriva de una fuente panameña. La transferencia de bienes inmuebles, títulos, certificado de depósito, activos, fondos, valores o acciones llevados a cabo por razón del cumplimiento de los objetivos de la fundación o terminación de la misma, en favor de familiares dentro del primer grado de consanguinidad o el cónyuge del fundador también pueden disfrutar de exención de todos los impuestos. Así que es una figura realmente
5: maravillosa. Ahí y yo solo aportaría eh, estas ventajas, yo las daría como ventajas, eh, no las ofrece eh, otras figuras jurídicas, eh, sin embargo, bueno, pero a mi juicio, Carlos, no está exenta a pagar ningún tipo de impuestos. Para mí, eh, yo, yo sé el debate que, que ha traído el amigo Javier, ciertas actividades, si son actividades hechas en el territorio que producto de su actividad generan ingresos, o sea, la, la fundación genera ingresos propios en el territorio, esas para mí sí tienen. Las que ha planteado Carlos eh, definitivamente están exentas. Eh, Ana, ¿querías comentar?
2: Sí, en base a lo que están planteando y la consulta del, del colega en, en Facebook, eh, definitivamente en la práctica sí he podido ver que las fundaciones presentan un informe eh, a la DGI anual sobre las actividades que realiza y en base a eso, pues, si se generó alguna actividad especial, como mencionas, habrán, pues, la fundación sí debe pagar una especie de impuestos, no por la naturaleza de la fundación, sino por la naturaleza de la actividad que generó la fundación eh, como tal. Muy bien. ¿no? Pero sí tienen que presentar un informe anual a la DGI.
5: Muy bien. Tengo una pregunta para Carlos. Eh, Carlos, me preguntan, voy a tener que hacerte dos en uno porque ya el tiempo se nos está eh, eh, viniendo encima, diferencias. ¿Por qué una diferencia entre sociedad anónima y fundación de interés privado? Diferencia entre fideicomiso y fundación de interés privado eh, para, para, para beneficio pues, de, de nuestra audiencia.
3: Adelante. Bueno, las sociedades anónimas fueron creadas en el año 1927 con el fin de proteger los bienes de quienes vayan a ejercer el comercio. Es decir, las sociedades anónimas, al igual que las sociedades en comandita, responsabilidad limitada, son dedicadas a la compra de bienes de productos o eh, dedicadas básicamente, repito, al, a negocios. Mientras que la Fundación de Interés Privado eh, funciona como si fuese una fiducia con fines testamentarios pero no dedicadas al comercio. Si tú quieres establecer un fideicomiso de administración, de comercio, ya tienes que irte a un banco o a un trust con la figura o la posibilidad de tener la licencia para dedicar a este tipo de negocios jurídicos, que es muy distinto a lo que está buscando la fundación de interés privado que, repetimos, busca eh, proteger el patrimonio familiar, organizarlo de debida forma y de una manera lo menos complejo posible, hacer esto, pero las fundaciones de interés privado en términos generales no se constituyen para establecer un negocio o ejercer el comercio, sino para lo anterior, la protección de bienes, evitar juicios sucesorios establecer tus designos de tu patrimonio conforme a tus seres queridos y demás. Así que básicamente el objetivo de cada una de las cosas es muy distinto y por eso, por esa razón, es que el legislador fue muy sabio que establece la inembargabilidad de los bienes, porque qué lógica tiene tú trabajar por toda tu vida para obtener un patrimonio, ponerlo a una fundación de interés privado y después que los mismos sean secuestrables o embargables. A diferencia de un negocio que está al riesgo de ganar y perder ya sea por las circunstancias nacionales, por el producto que ofreces, el servicio que ofreces, la volatilidad de todo el ejercicio del comercio. Así que básicamente la diferencia, primero está en la legislación y sobre todo en el objetivo del cual tú creas
6: una figura o la otra. Tengo una, una última pregunta, si la persona que constituye la fundación tiene sus bienes y traspasa al Consejo Fundacional, ¿eso tiene algún costo ¿Tiene que pagar algún tipo de impuesto o algo? Si yo tengo mi bien y lo paso al Consejo Fundacional, a la fundación. ¿Tiene algún costo adicional?
3: Bueno, esa fue la contestación que Abraham eh, manifestó en antes y yo concuerdo. Porque si tú, si tú la estás donando no te va a dar un costo, pero requiere todo el procedimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y también si tiene hipoteca eh, el visto bueno de la entidad bancaria. Pues sobre los costos, dependiendo de qué figura, si tú los vendes a la fundación, si es que eh, así se procede, eh, yo creo que sí, porque tú lo estás traspasando, la excepción de los impuestos es ¿eh? cuando tú lo pasas de la fundación y lo puedes legar hacia tus hijos, pero de la persona hacia la fundación de interés privado, sí, si la figura es una figura onerosa. En 1995,
5: cuando se creó estas fundaciones, había ese debate, Boris. Había ese debate de que si el traspaso del bien a la fundación, porque había un propósito y los bienes eran del fundador, no se debía pagar impuestos. Sin embargo, la DGI, luego de consultas y, y opiniones, hoy por hoy un traspaso de un, una persona natural, llámese fundador, a la fundación tiene que pagar el 2 y el 3% igual que cualquier compraventa que tú realices. ¿no? En teoría, cuando entonces se, se traspasa el beneficiario, ahí no debe generar ningún tipo de impuesto. Adelante, Ana.
2: Eh, Carlos, acá me consultan eh, si el tema de la fundación puede tener varios fundadores y si el fundador puede constituirse como una sociedad anónima.
3: Bueno, el acta fundacional efectivamente puede ser una persona jurídica de este país u otro país. Eh, el fundador, a mi criterio, es una sola persona. Y eh, me atrevo a decir que sí, que el fundador puede ser una, una sociedad anónima, una persona jurídica. Sí, es así. así.
5: Ahí eh, quería yo eh, comentar ahí, Carlos, un poquito también entre el fideicomiso y, y, y la Fundación de Interés Privado, eh, pues un poco jurídicamente hablando, ¿no? Eh, la Fundación es una persona jurídica, es un ente autónomo, e independiente puede asumir derechos obligaciones, eh, el fideicomiso eh, es un instrumento jurídico, un acto jurídico, eh, para muchos un contrato donde pues el, eh, el, eh, se entregan bienes a un fiduciario para que éste los administre y, y si bien es cierto, eh, pasan eh, hay una una, un cambio de dominio pero con un fin, con un propósito eh, eh, para su administración y y esa administración solamente la puede realizar personas con licencia para eh, eh, fideicomisos y, 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 y conforme a las instrucciones o lo que establezcan el, el, el dueño, pues, el que, el que quiere generar ese fideicomiso.
2: Yo quisiera agregar también, Abraham, eh, que otro de los beneficios que tiene la Fundación es que puede situarse en otro país, o sea, puede moverse a nivel internacional, ya que no es una figura naturalmente... Eh, digamos que territorial, es una figura que si otras legislaciones la aceptan perfectamente la fundación de interés privado que se crea en Panamá puede moverse sin ningún inconveniente a otra jurisdicción y esto es muy positivo más que nada para eh, las personas, pues los extranjeros que deseen crear esta figura en el territorio panameño
5: bueno, Muy bien Carlos eh, para tus conclusiones ya nos quedan eh, un minuto y medio eh, nos comentes eh, un poco sobre eh, que eh, podríamos eh, transmitirla a los que nos escuchan eh, abogados, también empresarios y por qué no eh, eh, quienes quieren queremos proteger nuestro patrimonio eh, cuáles serían tus recomendaciones y también nos compartas tus redes sociales para contactarte y, y bueno, y, y hacer una fundación de interés privado con Carlos Rubio
3: <risa> Bueno, gracias por la promoción Miren, esta es una figura moderna, flexible, eh, muy positiva y protectora de tus bienes. Si realmente quieres garantizar que tus bienes lleguen a puerto seguro, a tus seres queridos, y que estén fuera de cualquier tipo de volatilidad, producto del comercio, mala fe de algunas personas, realmente la Fundación de Interés Privado es una figura legal maravillosa para poder constituirla, y poder eh, sentirse tranquilo que tus bienes realmente van a llegar a tus seres queridos. A los abogados les recomiendo establecer en su acta fundacional medidas como el arbitraje, tal cual hablamos con el colega Boris, y eh, cumplir con todas las normas de compliance, de conocer a tu cliente con el fin de evitar multas de los organismos o instituciones que regulan la materia. Efectivamente es una gran figura, es una figura muy bien establecida y muy bien legislada al punto que el día de hoy si yo fuese diputado no le cambiaría una sola coma porque lo que bien funciona no se cambia. Panamá gana con este tipo de figuras porque son establecidas bajo la intelectualidad de desarrollo de protección de bienes y efectivamente como abogado, eh, al igual que todos los abogados aquí estoy en plena facultad de poder establecérsela, me pueden contactar eh, a mis redes sociales, Rubio, Carlos G, en Twitter y demás, eh, y, y cualquier cosa estamos para servirles.
5: Muy bien, gracias, Carlos, gracias por, por compartir con nosotros esta mañana y compartir con la audiencia tu conocimiento sobre la materia, eh, agradecerle siempre, como siempre, a nuestros compañeros con Pisco, Boris, Oscar, Núñez, Vázquez, por eh, espero que pues, tengan un excelente fin de semana igual a nuestra amiga y colega Ana Angeli Campos eh, por estar siempre en sintonía y a todos los que nos siguen en las redes gracias por, por estar y compartir con nosotros así que nos vemos en, un, en otra edición el próximo sábado con otro tema de interés y vamos a hablar un poco eh, en esta misma línea vamos a hablar del fideicomiso de consumo y sus beneficios eso vamos a tener a alguna banquera, abogada hablándonos un poco sobre la materia así que no se pierdan, el próximo sábado hablando con, en guía jurídica con otro tema de actualidad saludos Panamá, nos vemos y eh, tenga un buen fin de semana
3: muchas gracias
1: guía jurídica sintonízanos todos los sábados por KW Continente te esperamos
3: Pío Pío te trae los Combo Nómicos a solo 3.65. Combo de 5 Wings con papas regulares y sola mediana a solo 3.65. Pide tu sabor para bello en cualquier Pío Pío, hoy y siempre Pío Pío, lo mío.